0: Chez Odigo, on parle tous les jours d'expérience client et de son rôle majeur dans le succès des entreprises, d'où la naissance de CX Voices. A travers ce podcast, Odigo donne un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant dans chaque épisode non pas un seul point de vue, mais bien plusieurs voix provenant du terrain, du management stratégique et opérationnel, mais aussi d'experts. CX Voices by Odigo Le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client.
1: Je reçois donc un appel d'une cliente un petit peu paniquée. Elle était en train de remplir la déclaration d'impôt de l'entreprise et ça bloquait. En fait, au moment de l'envoi, ça bloquait à chaque fois. Elle avait essayé deux, trois fois d'envoyer la déclaration. Il y a un truc qui bloquait. C'était une case qui se remplissait pas. Donc, on regarde ensemble. Je prends la main sur son, sur son poste et j'essaie de remplir. Euh, je fais quelques petites vérifications. Ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, euh, la cliente euh, euh, explose en, en pleurs. Et en fait, elle m'explique la situation. Elle va partir en congé maternité donc euh, bah, ce soir. On est le vendredi soir. Il faut absolument qu'elle envoie la déclaration avant son congé maternité. Donc voilà, elle est vraiment paniquée, elle ne sait pas comment faire. Je prends la main, je, je regarde un petit peu dans, le, dans les fiches communes qu'on a où chaque conseiller met ce qu'il a pu expérimenter comme, comme problème. Je trouve la solution à son problème. On retente l'envoi, l'envoi part. C'est euh, ré, euh, accusé de réception comme quoi la, euh, les impôts ont bien reçu sa déclaration et du coup la personne était vraiment soulagée. On a pu le terminer le vendredi sur une bonne note et pour elle et pour moi. Et à ce moment-là euh, voilà, t'as vraiment l'impression d'être Superman puisque tu as vraiment sorti quelqu'un du pétrin à ce moment-là.
2: Bonjour et bienvenue sur CX Voices le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette deuxième saison, je vous propose de parler du métier de conseiller client. Lorsque vous contactez un service client, il vous apporte des réponses, vous accompagne dans vos démarches et parfois même essaie de vous rassurer. De plus en plus complexe au fil du temps, le métier de conseiller client n'est pas toujours valorisé pour autant. Pourquoi Et surtout, Comment faire en sorte que ce rôle essentiel dans l'entreprise gagne davantage en reconnaissance Pour en parler, j'accueille Flore Firino-Martel, présidente de Télé-Ressources, spécialiste RH de l'expérience client et collaborateur, et Frédéric Birithieri, directeur de la relation assurée de la CNAV. Bonjour à tous les deux. Donc, Bonjour Claire. Alors lors de cet épisode, on va entendre Fabien qui est conseiller technique chez un éditeur de logiciels B2B. Quand je l'ai interviewé, je lui ai demandé quelle était selon lui la vision de son métier du point de vue de l'extérieur. Voici sa réponse.
1: Quand je leur explique que j'ai le, un casque toute la journée au téléphone et que je prends des appels toute la journée, les gens sont un peu compatissants. Courage, je ne ferai pas ce que tu fais. Je pense qu'il y a une vision un petit peu euh, négative euh, du métier parce que les gens s'imaginent euh, que tu vas prendre plein d'appels les uns après les autres, ce qui est vrai, euh, que tu as très peu de temps, euh, tu vois, le, le moment où tu peux un peu marcher dans ton bureau, regarder à la fenêtre, tout ça, bah, que tu n'as pas ce temps-là, et ce qui est vrai aussi, puisque tu es toujours en ligne. Donc, je pense que la vision du métier est quand même, à mon avis, relativement négative.
2: Flore Firino-Martel, bonjour. Comment on peut l'entendre, Fabien n'est pas très enthousiaste par rapport à l'image que son métier renvoie. Comment on peut expliquer cela
0: euh, il y a clairement deux visions euh, de la part des, des consommateurs, la vision dans laquelle nous sommes appelés à la maison euh, à toute heure euh, du jour euh, et de la soirée, euh, de façon parfois intrusive. Et là, c'est vrai que les consommateurs n'en peuvent plus et ont beaucoup, beaucoup de mal et c'est de plus en plus mal perçu. En revanche, je trouve Fabien un peu sévère sur son métier. Lorsque nous sommes, au contraire, en appel reçu, en appel entrant, et qu'un client, un adhérent, un assuré, euh, euh, nous appelle pour, parce qu'il a un problème, parce qu'il a une réclamation ou tout simplement besoin d'une information, là, euh, nous sommes dans une autre démarche. Hein, où nous répondons à une attente, une attente qui est euh, euh, vraiment très explicite, mais on peut aussi aller au-delà, répondre à leurs attentes implicite et apporter des solutions et apporter les petits plus qui font que là, vraiment, on parle de service rendu et le métier devient valorisant pour tout le monde.
2: Alors, j'ai également interrogé Fabien sur son métier vis-à-vis de l'interne. Voici ce qu'il m'a répondu.
1: Dans, dans, dans d'autres départements qui, ont, qui sont des activités commerciales, ils partent avec un salaire fixe plus élevé alors qu'ils vont avoir du variable par la suite tu te rends compte que déjà le, le salaire de base entre les deux postes il est il est enfin il est à l'avantage des commerciaux et au désavantage des euh, conseillers techniques ce qui est euh, ce qui ce qui voilà, ça, ça te donne un petit peu une idée de qui est valorisé par rapport à qui sachant que quand tu es conseiller technique c'est vraiment enfin c'est vraiment ça mobilise euh, ton savoir euh, tes, t'es, t'es, t'es neurones tu dois tu dois tout donner tu peux pas baisser la garde un instant Et donc euh, donc voilà, tu n'as pas l'impression d'être valorisé par rapport à à d'autres métiers.
2: Alors ça, c'est sa vision de l'intérieur de l'entreprise. Euh, ils sentent qu'il y a une dichotomie hein, entre, euh, par exemple, des commerciaux
0: et des conseillers clients. Euh, qu'est-ce que vous observez, vous, Flore Je, J'entends bien ce que, dit, ce que dit Fabien. Il y a quand même énormément de choses qui ont été faites sur ces métiers depuis une dizaine d'années. Il y a des directions de services clients qui ont, qui ont été créées. Frédéric nous, nous, nous le dira. Il y a même aujourd'hui des directions de l'expérience client qui prouvent bien que la totalité de la chaîne du parcours client est considéré et pris en compte et pas uniquement euh, le, le service le service relation client. Aujourd'hui, on, on parlera certainement de la mobilité en interne. Lorsqu'on a passé trois ans dans un centre de relation clientèle, un service client, on a tout compris euh, de, des rouages de l'entreprise, des process. On est capable de répondre à toutes les questions et après d'évoluer en interne. Et ça, ça sera vraiment une des pistes de, de valorisation. En revanche, il a raison euh, sur la partie salaire. Les salaires restent faibles. euh, Et c'est vrai que moi, je me bats depuis longtemps pour revaloriser cette grille de salaire. Il y a même certaines missions de recrutement que je refuse de prendre parce que je pense que ce n'est pas au niveau euh, de, de, du service attendu. Et la différence entre les commerciaux, le fixe des commerciaux, le variable des commerciaux et les autres euh, est, est à mon sens aujourd'hui encore euh, trop importante. Alors Frédéric
2: Biré-Thierry, quel est le rôle des conseillers à la CNAV
3: Le rôle des conseillers à la CNAV, c'est de suivre et d'accompagner nos assurés dans une démarche qui est une démarche... Euh, complexe, un peu stressante, que généralement on fait qu'une fois dans sa vie qui est une démarche de départ à la retraite qui sur le plan administratif est pas la plus euh, la plus complexe au monde mais qui euh, comme elle va conditionner euh, le, le montant des ressources d'une personne jusqu'à jusqu'à la fin de ses jours est euh, vécu comme une comme une démarche comme une expérience qui peut être particulièrement particulièrement stressante donc du coup ce qu'on va demander nous à nos à nos téléconseillers dans le cadre de la relation qu'ils vont avoir avec euh, avec nos assurés c'est euh, de faire en sorte que ce passage se fasse au mieux euh, comme j'ai parfois l'habitude de le dire de façon un peu ironique la retraite à la fin ça se termine mal euh, on fait en sorte qu'au début, au moins, ça commence bien euh, et que ce temps qui est un temps en plus relativement long dans la vie administrative, un hein, dossier de départ à la retraite, en traitement, c'est entre 4 et 6 mois. Euh, c'est un temps qui est démesurément long aujourd'hui euh, par rapport à toute démarche administrative encore plus commerciale euh, que ce temps temps euh, soit cohérent et compris euh, par euh, les publics avec lesquels on est en interaction et que cette démarche d'accompagnement se fasse avec un maximum de réassurance.
2: Alors on le sait, les consommateurs sont de plus en plus exigeants, ils sont parfois même désagréables avec les conseillers clients. Euh, j'ai justement demandé à Fabien comment ça se passait, les relations avec les clients d'autant euh, qu'ils travaillent dans le
1: B2B. C'est quand même plus pratique d'échanger avec des professionnels que ça ne l'est d'échanger avec des particuliers. Dont des postes précédents que j'ai échangé avec des particuliers. Donc, tu as quand même un côté professionnel qui fait que ça se passe, en général, relativement bien. Après, ça dépend un petit peu des, de, de la clientèle à laquelle tu vas avoir affaire. Par exemple, nous, on peut travailler avec des experts comptables quand on travaille sur des logiciels vraiment destinés aux experts comptables. Et on peut travailler, des fois, avec des petits artisans qui ont juste ce logiciel qui a été intégré. Ou des fois, on travaille aussi avec l'informaticien d'une grande entreprise qui s'occupe d'intégrer tout ça. Donc, l'expert comptable, tu vois... Ton, ton métier, à toi, c'est pas d'être expert comptable. Donc, des fois, tu vas leur dire « bah ce logiciel permet de faire ci ou ça » et tu vas dire « une petite bêtise comptable » tu vas te faire vite reprendre et remettre à ta place et tu peux avoir une petite touche de mépris ça dépend de la personne que tu as au bout du fil si c'est un informaticien parce que tu t'es pas informaticien non plus tu vas dire une petite bêtise au niveau de l'environnement de l'environnement Windows donc pareil il va te remettre à ta place et si tu es avec un, un mettons un artisan qui a juste acheté le logiciel, lui il va rien comprendre à ce que tu racontes et ça va l'énerver parce qu'en fait il a pas de temps à perdre, il faut que le truc s'installe et il a des trucs à faire comme nous c'était les garages aussi beaucoup bah, réparer des voitures. Enfin, ce n'est pas son cœur de métier. Il ne peut pas se payer un informaticien ou en tout cas le faire venir tous les jours. Donc, il faut que ça aille vite et euh, il s'énerve plus vite.
2: Je pense que vous ne me démentirez pas, mais euh, ce qui est marquant euh, quand on parle du métier de conseiller client, c'est à quel point c'est un métier, en fait, complexe. Et pourtant, les clients ne sont pas toujours bienveillants vis-à-vis d'eux. Euh, quel est votre point de vue à la CNAV, euh, Frédéric Et quel est le point de vue des assurés sur les conseillers de la CNAV
3: On s'efforce de les interroger régulièrement. On a comme euh... La plupart des structures publiques comparables, des baromètres de satisfaction, qui mettent en évidence deux choses. hein. C'est que l'insatisfaction autour du canal téléphonique, il résulte souvent d'un sentiment d'inaccessibilité ou de moindre accessibilité de nos services, qui mérite d'être relativisé sur bien des aspects. En revanche, quand le contact a été réalisé euh, il y a des marques de satisfaction qui sont réelles sur le fait qu'on a pris le temps avec eux de décortiquer des situations qui sont complexes la retraite c'est l'analyse de 42 ans généralement de vie professionnelle et de vie personnelle aussi hein, le fait qu'on ait pu avoir à un moment donné un parcours de vie qui vous a amené à l'étranger euh, à avoir plus ou moins d'enfants, enfin tout ça c'est des éléments qui rentrent véritablement dans le calcul donc on rentre d'une certaine façon dans l'intimité des personnes donc le fait qu'on prenne ce temps euh, qu'on, qu'on consacre réellement de l'attention et qu'on sorte un peu des sentiers battus sur la standardisation de la réponse téléphonique euh, qui peut être l'image qu'on a aujourd'hui de la gestion des centres d'appel, permet véritablement d'avoir un, un sentiment alors, de valorisation pour les personnes qui réalisent le métier, mais aussi une satisfaction pour les publics concernés par, euh, par la, l'utilisation de ce service
2: Flore, la vision du métier de conseiller client, est-ce que c'est un frein en matière de recrutement aujourd'hui
0: De moins en moins, Claire, de moins en moins. Il y a quand même des grandes différences dans les difficultés de recrutement entre Paris et la province et puis selon les les secteurs d'activité. Paris, le marché est très, très tendu. Euh, Les candidats aujourd'hui sont les rois. Ils ont le choix ils décident. Euh, le, la marque employeur est extrêmement importante pour eux. La réputation est très importante pour eux. L'ambiance qui règne euh, dans les services, ils, ils, le, ils le savent parfaitement. Donc là aujourd'hui, euh, et, et les, les secteurs euh, banque-assurance sont des secteurs très prisés euh, puisque les grilles de salaire sont, sont largement plus élevées euh, que, dans, que dans d'autres euh, que dans d'autres secteurs d'activité qui doivent se battre avec avec d'autres armes. En province, euh, c'est plus simple parce qu'il y a moins de de concurrence. Et là, en effet... Euh, on peut intégrer euh, euh, plus facilement et puis euh, souvent faire des carrières plus longues. Euh, Chronopost me racontait par exemple, euh, leur site, son, 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 c'est le gros site Service Clients en Province, qu'ils ont eu cette année euh, 23% de taux de turnover, ce qui peut sembler énorme, sauf que sur ces 23%, il y a largement moins de 10% qui, sont, qui est un turnover réel et le reste, c'est de la mobilité interne. Donc là, euh, ben là, c'est génial. Ils ont tout compris. Il y a un plan de progression de carrière. On peut évoluer sur des fonctions support, des fonctions managériales, des fonctions d'experts, euh, commerciales même. Donc euh, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, la, la vision du, du conseiller s'est élargie et, euh, et les entreprises, surtout avec leur politique de GPEC, ont beaucoup œuvré pour pour valoriser ces métiers parce que c'est difficile de recruter donc ce qui compte c'est de fidéliser.
2: Alors Frédéric justement comment vous faites pour séduire les candidats et puis pour les
3: fidéliser? Flore l'indiquait, hein, le marché il est compliqué aujourd'hui en Île-de-France. Or, nous, nos centres d'appel, ils sont à proximité directe, c'est aussi notre force, hein, à proximité directe aussi des lieux où on reçoit le public. Donc ça veut dire que pour l'Île-de-France, à la CNAV, les personnes qui répondent au téléphone sont situées à Saint-Denis, à Créteil. On a un troisième centre d'appel qui est à Tours, qui n'est pas tout à fait en Île-de-France, mais pas trop loin non plus, euh, qui est aussi une zone sous tension hein, de, de ce point de vue-là, avec des dissemblances assez fortes vis-à-vis du, du marché français, mais pour autant. Donc du coup, nous, l'argument de vente principal, euh, il est pas tellement au niveau de, de la rémunération, qui est effectivement relativement euh, peu attractif par rapport à, à l'espace concurrentiel que peut trouver un jeune téléconseiller aujourd'hui sur le marché de l'emploi. En revanche, il y a quand même euh, le, le fait qu'on on recrute d'entrée de jeu en CDI dans une institution qui, en plus, euh, a cet avantage de, d'apporter une image de grande fiabilité, de stabilité. C'est un peu plus simple d'aller voir son banquier pour négocier un crédit lorsqu'on lui dit qu'on est en CDI au sein d'une institution de sécurité sociale que euh, quand on est téléconseiller, même avec un variable qui peut être plus important dans le domaine commercial sur sur une entreprise qui est un peu plus en développement. Donc c'est effectivement un, un, un élément de ce point de vue-là. Du coup, on recrute des profils qui viennent souvent hein, du, euh, du monde et du domaine commercial, qui viennent chercher chez nous quelque chose qu'ils ne trouvent plus forcément dans le métier qu'ils exercent, c'est-à-dire euh, un, un rapport au public qui, euh, qui est dénué d'une dimension commerciale qui peut parfois, à un moment donné, être euh, complexe à appréhender dans une journée, euh, dans une journée de travail. Euh, la pression du chiffre, elle est double hein, quand on est dans un environnement commercial. Elle est à la fois dans la performance téléphonique, mais aussi dans la performance de vente. Nous, on a au moins une garantie sur... On n'a rien à vendre, si ce n'est notre accessibilité et notre sens du service public, quoi, en fait. Et ça, c'est quand même un élément qui est quand même facteur de motivation pour les collaborateurs qui nous rejoignent, en tout cas qui font la démarche pour, pour venir nous rejoindre. Derrière l'argument de vente principal aussi, il tourne autour de... On en a parlé un petit peu avant, mais de, des parcours professionnels qu'on est susceptible d'offrir. Rec... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne recrute pas des téléconseillers. Quoi. En fait, on recrute des futurs collaborateurs de la CNAV avec les 110 métiers qu'on est susceptible de proposer. Moi, je suis dans une direction où on fait de la téléphonie, mais pas que. Et partout où je vais, quel que soit le service dans lequel je me rends, je suis toujours entouré de gens qui me rappellent qu'ils ont eu un passé professionnel à la plateforme de service. Il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans. Euh, la durée moyenne sur laquelle on essaye de fidéliser nos collaborateurs sur la fonction téléphonique, c'est environ 3 ans. On considère qu'au-delà, il y a forcément une forme de fatigue professionnelle. Et par ailleurs, il y a un besoin employeur aussi qui, euh, de, de renouvellement des autres corps de métier qui nous amène à très largement puiser dans ce vivier qui est un vivier intéressant parce qu'on a affaire à des gens qui sont alertes dans l'utilisation des outils, qui ont un cerveau qui est généralement bien fait et qui ont ce sens du contact qui est vraiment une qualité qu'on recherche particulièrement, encore une fois, quel que soit le métier qu'on va exercer au sein de ce grand service public.
2: Flore, au-delà de la rémunération dont on parlait tout à l'heure, quels sont les leviers pour valoriser ce métier en interne
0: Ils sont nombreux. Hein, le, les employeurs ont une grande palette. On parlait de la politique GPEC et de, de, des, des possibilités d'évolution. Donc ça. Alors, quand on a 23, 24 ans, ce n'est pas forcément le moteur numéro un. Mais ça vient vite. Après, euh, la, un des facteurs de, de réussite, c'est la période d'intégration. Ça, c'est vraiment le moment clé où tout peut basculer. Euh, donc là, les... j'ai connu certaines entreprises qui faisaient des formations théoriques de trois semaines sans venir une seule fois à écouter des, 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 des appels, discuter avec, des... avec leurs pères, etc. C'était un échec total. Ils perdaient beaucoup de monde en, en cours de route. Cette période d'intégration, il faut qu'elle soit pratique, dynamique. Voilà, nous sommes sur des jeunes générations, donc c'est très important. La formation, là évidemment je prêche aussi pour, pour ma paroisse hein, en tant qu'organisme, mais vraiment l'accompagnement et pas uniquement sur la partie process, euh, technicité, mais aussi euh, sur les soft skills, sur la posture, sur le relationnel, sur bien comprendre aujourd'hui quelles sont les nouvelles attentes relationnelles de vos clients est très importante avec des ateliers régulièrement euh, d'entraînement, euh, de, 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 de partage de pratiques. Et le le dernier point, et il est vraiment euh, clé euh, sur les centres de contact, c'est le management, tout particulièrement le management de proximité avec le responsable d'équipe à qui on demande beaucoup, euh, euh, de plus en plus, et qui est heureusement aujourd'hui de moins en moins dans le contrôle et de plus en plus dans l'accompagnement, le suivi qualité. Voilà, donc l'effort. Et ça, eux aussi, nos responsables d'équipe, ont beaucoup besoin euh, d'être accompagnés dans, dans, leur, dans ce nouveau rôle de, de coach. Et, euh, et ils sont la clé de, de l'ambiance, euh, du travail d'équipe euh, et de la valorisation de ce que fait leur, leur équipe.
2: Justement, dans cette deuxième saison sur ce métier de, de conseiller client, on, on aura un épisode Formidable. dédié aux managers en centre de contact. On s'est dit que ça pouvait être très intéressant Il le mérite. d'en parler. <rire> Frédéric, lorsque nous avons préparé cet épisode ensemble, vous m'avez aussi parlé de l'importance de l'ambiance de travail. En quoi c'est un vrai critère pour fidéliser justement ces conseillers
3: Ouais, en compliment des, des autres critères qu'a indiqué Flore, sur, euh, sur lesquels je suis pareil, complètement d'accord également. Nous, il faut savoir qu'on fait des, généralement des recrutements par session de 12 téléconseillers, justement pour euh, euh, alimenter en fait, ce, ce turnover qui est constant en fait, hein, sur, sur nos plateaux téléphoniques, mais qui est, euh, qui est constant, mais qui est motivé par l'employeur aussi. Euh, pendant le tout premier confinement où vraiment on était dans le dur du dur de euh, euh, l'absence totale de collaborateurs présents sur site, le confinement le plus, euh, le plus complet, on s'en souvient, on avait un peu réduit la voilure, on avait quand même ce besoin de recrutement et donc on avait fait une session de huit téléconseillers euh, ouais. sur lesquels on avait initié, euh, tenté des nouvelles méthodes de formation complète à distance ouais. euh, et de prise de poste complète à distance. Les huit ont démissionné impressionnant ouais. Généralement, sur une session de 12, on a euh, deux départs environ, en moyenne. Quoi, en fait, hein. Parfois ça monte à trois, parfois un peu au-delà, mais globalement, avec l'expérience acquise en matière de recrutement, on, on arrive de plus en plus à discerner les profils sur lesquels on va réussir à miser pour euh, avoir une relation de travail qui a, dont on souhaite qu'elle soit une relation de travail de long terme avec euh, les collaborateurs qu'on recrute. Là, euh, échec total. Échec total alors que les critères de recrutement et les profils qui s'étaient présentés à nous n'étaient pas foncièrement différents de ceux qu'on, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc oui, ce facteur ambiance... Euh, il on voit à quel point, euh, s'il en fallait une meilleure démonstration, on voit à quel point il peut devenir absolument primordial dans euh, l'organisation de, d'un processus d'onboarding, comme on dit, euh, et de, d'acquisition des savoirs pour, pour arriver sur poste et répondre à des assurés. Le... C'est une dimension qui est, qui est marquante aussi, hein, lorsqu'on a ces retours euh, de collaborateurs, même les plus aguerris, euh, de, qui, qui opèrent ce travail de téléconseiller en situation de télétravail, mmh. c'est qu'on fait rentrer nos publics, euh, nos assurés, nous en l'occurrence, mais quelle que soit la typologie du public, quel que soit le nom qu'on lui donne, on les fait rentrer dans sa cuisine, quoi, euh, avec ses problèmes. Euh, et donc, d'une certaine façon, on, on, on participe aussi à une, une forme de désacralisation de son domicile perso et à, au fait de faire rentrer des difficultés professionnelles dans un domicile perso euh, avec lequel on... Euh, on... Et c'est parfois difficile de composer aussi avec cette dimension-là. Quoi, en fait. Et aujourd'hui, même si le métier de téléconseiller a été techniquement... Euh, euh, très facile à faire basculer en 100% télétravail, on se rend compte progressivement des, euh, des conséquences très opérationnelles majeures qu'il peut y avoir à euh, fantasmer un, un télétravail à 100% pour un métier qui, quoi qu'on en dise, reste un métier qu'on n'exerce jamais en solitaire. Quoi. L'ambiance de plateau, ça compte. La salle de pause, c'est un lieu primordial euh, dans la constitution de l'équipe. Et ça s'entend au téléphone. Moi, je trouve que parfois, hein, même quand dans ma vie perso, je suis en contact avec des centres d'appel, je je mesure à quel point le, le, ouais, la, la salle de pause a été configurée de façon conviviale ou pas.
2: Ah oui, ça s'entend jusque dans la voix. D'accord. <rire> Lorsque j'ai interviewé d'autres conseillers clients, euh, ils m'ont confié être très enthousiaste à l'idée d'être sollicité, écouté en interne par le service marketing notamment, pour améliorer les produits et services. Euh, Frédéric, est-ce qu'il vous arrive d'ailleurs de faire appel à eux sur euh, ce genre de sujet
3: oui, oui, assez régulièrement. Là, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est notre outil de prise de rendez-vous en ligne. On en avait un, historiquement, au sein de l'assurance retraite qu'on a dû débrancher pour des questions de sécurité informatique. On a été hacké par des Russes, ce qui arrive à beaucoup de services publics en ce moment. Et on était dans l'idée d'en créer un nouveau... Euh, sur le nouveau, en fait, c'est un petit groupe de travail qui a participé à son élaboration et il y a eu, bien sûr, une participation des téléconseillers qui sont euh, en, en, en vitrine, en fait, hein, par rapport, euh, et en, en première ligne, plutôt, euh, par rapport à cette sollicitation importante de nos, de nos publics pour pouvoir accéder au rendez-vous, qui soit physique ou téléphonique avec le, techni- le technicien qui gère leur dossier. Donc, euh, oui, ça, c'est un des exemples. Euh, il, y en, il y en aurait quelques autres. Il y a une participation permanente des téléconseillers, notamment en Ile-de-France. Sur euh, l'élaboration et le wording, pardon pour l'anglicisme, des courriers euh, qu'on envoie à nous assurer, qui peut être particulièrement important et sur lequel on sait qu'eux ont l'œil, euh, eux ont le retour direct sur l'incompréhension que peut générer l'emploi de tel ou tel terme. Alors, ça amène souvent à des dialogues extrêmement savoureux entre des téléconseillers et la direction juridique. Euh, qui euh, va, elle, essayer de, d'être un peu ceinture et bretelle hein, sur l'élaboration du courrier, sur euh, les mentions légales qu'il faut y faire figurer. Mais ce, ce travail, il est quand même très vertueux et je trouve qu'il participe aussi beaucoup à, à l'amélioration en fait, du ressenti du téléconseiller sur euh, la place qu'il occupe dans l'entreprise, qui est absolument centrale.
2: Merci à tous les deux. Euh, je vous propose de finir sur une note positive, car s'il y a bien un attrait tout particulier au métier de conseiller client, c'est bien celui d'aider et de rendre service. Et c'est d'ailleurs ce qui motive Fabien au quotidien.
1: Quand tu as réussi à solutionner quand même une problématique technique vraiment compliquée, euh, pour laquelle tu pensais vraiment que tu n'allais pas t'en sortir, et même la personne que tu avais au bout du fil, elle était un petit peu au bout, parce qu'il arrive qu'elle ait eu d'autres conseillers avant toi, les, 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 la personne n'a pas réussi à solutionner, a un peu noyer le poisson, et la personne rappelle par la suite euh, bah, la personne est contente quand tu arrives à solutionner euh, ça et ça fait quand même plaisir parce que des fois c'est euh, quelqu'un qui doit clôturer euh, quand c'est de la comptabilité ou l'ias fiscal ils doivent clôturer ou envoyer un truc à telle date et c'est arrivé quand même que les gens appellent ils doivent clôturer avant 17h euh, le soir il est 16h50 par exemple et euh, t'entends le soulagement euh, au bout du fil et ça fait quand même plaisir
2: Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur Apple Podcast. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de CX Voices by Odigo pour continuer à parler du métier de conseiller client.
0: CX Voices by Odigo.